0: Så godt. Jeg har ikke nogen bedste venner, som jeg kan lege med. Jeg sidder bare nede i tiltet. Og hvad med de andre børn? Jeg har her. De står bare, når vi går ud, så slår de bare. Hvad, hvad gør du så? Så slår de tilbage. Til Og hvorfor slår de? Det ved jeg ikke hvorfor.
1: Det her det er en 12-årig dansk dreng, der i seks år har opholdt sig med sine forældre i Syrien og øh, også sine søskende. Hans far er mistænkt for at have kæmpet for islamisk stat, øh, men den her lille dreng han vil bare gerne hjem igen. Øh, regeringen afviser at hjælpe de her børn af Syriens krigere øh, hjem til Danmark, og øh, vi skal tale med Jesper Petersen, Socialdemokratiets politiske ordfører, hvordan det kan være. Det er klokken kvart over, det glæder jeg mig meget til det interview. Altså, hvordan harmonerer det med, at Mette Frederiksen er børnenes statsminister?
2: Det er et af de interviews, der udspiller sig i den her time, som er den sidste i Radio 4 Morgen i den her uge, i hverdagsforstand i hvert fald. Vi begynder dog et øh, andet sted. En historie, som vi også har været på lidt tidligere på morgenen. Når man øh, laver en vinbar så skal der også være mulighed for, at de handicappede kan komme ind og få sig et glas vin. Også hvis de sidder i kørestol, og det betyder, at når de så efterfølgende skal på toilettet, så skal det også være indrettet til det. Vi har tidligere på morgenen talt med Stina Kallesen, som har en vinbar i Aarhus, og hun fortalte, at hvis hun skulle have handicapadgang i sin lille vinbar med 20 siddepladser ville det gribe om sig.
0: Jamen altså, det endte med, at den løsning, der blev til sidst blev godtaget, ville løbe op i noget, der ligner 350-400.000. Øh, og udover det så vil det spise 10 af mine sædepladser
2: vi havde også øh, SF's boligordfører Kirsten Norman Svendsen i øh, tale hun synes det er vigtigt at holde fast i ligestilling og tilgængelighed nu skal vi sige morgen til Sif Holst som er næstformand i Danske Handicaporganisationer og også gerne vil være med til at tale om det her formand for noget der også hedder God Adgang, meget velanbragt i det her interview goddag Sif Holst goddag det der bliver diskuteret frem og tilbage mellem politikeren på den ene side, og den lille næringsdrivende på den anden side, det er, om reglerne er for rigide for den enkelte. Synes du, de er gode, eller synes du, kan du forstå en, en ejer af en vinbar, der har problemer med at leve op til dem?
0: Jeg synes, vi har nogle gode, gode regler. Vi har et godt bygningsreglement. Altså, bygningsreglementet er bygget op og sagt, vi vil gerne et samfund, hvor vi alle sammen har lige muligheder. Og det er både lige muligheder i forhold til f.eks. at gå på vindbar. Det kunne også godt være, at man skulle møde sin fremtidige kæreste derinde. Det kunne være, at man skulle møde nogle gode venner. Men det kunne også godt være, at man gerne vil arbejde derinde. Og Men så der er der også er... gode muligheder i forhold til, at, at hvis det kan lade sig gøre, så har vi mulighed for at give dispensation. Og det er jo det, reglerne siger. Hvor, hvor, øh...
2: hvor befinder du dig sådan følelsesmæssigt, når du hører hende fortælle, at... Det er sådan set ikke en, en mulighed for hende at lave de adgangsforhold, som de bliver beskrevet. Nu har hun så heldig, at der dukket nogle andre lokaler op. Men alternativet var, at hun simpelthen havde lukket den ned.
0: Altså lukket vinbaren ned jo lidt af det der pointen, det er så at sige, jamen det kan godt være, at de lokale, hun valgte først, ikke er ideelle til formålet. Og øh, der er ingen, der siger, at det er præcis, at den der adresse, man nødvendigvis altid skal indrettes på, det gælder jo i forhold til alting. Det mm. kunne også være, at der, der er også krav omkring noget klimasikring, og sådan set. Der er mange ting i vores bygningsrelevans, som stiller krav til, at vi siger, jamen, vi vil gerne indretter os på den her måde i samfundet. Vi ved godt, at det ikke sker fra, fra den ene dag til den anden. Vi sikrer, at alle udbyggeri bliver indrettet på, på en klimaforsvarlig måde. Vi sikrer, at der skal være mennesker med handicap. Vi sikrer, at mm. hvis det brænder ned, at folk kan slippe ud. Og alle de der ting og når vi renoverer gamle bygninger, så gør vi det også. Og så kan det godt være, at den der vinbar, hun først havde kigget, de lokaler, hun først havde kigget på, ikke var de rigtige ting. Men, men der blev jeg nødt
2: til lige at lave en lille faktaboks, fordi hun havde en vinbutik i de lokaler i forvejen. Og det var altså der, hun havde indrettet sig og besluttet sig for at lave det om til et sted, hvor folk kunne komme og drikke vin, i stedet for bare at købe den. Så på den måde var det ja. en god grund til, at lige præcis var der, hun gerne ville være. Altså, det var der, hun hørte til.
0: Og det er jo så derfor, hun siger, at det er jo så Aarhus Kommune, der må gå ind og vurdere. Altså, men det er jo en ændring i, i anvendelsen i forhold til bygningsrelevanger. Og derfor kommer i ind og, og spiller ind. Men, men, men derfor kan det godt være, at man siger, at man gerne have noget mere plads, også fordi hun gerne vil have plads til de her siddepladser. Så er det måske bedre med andre lokaler et andet sted.
2: I hendes tilfælde, så vil det betyde, at 20 pladser, som jo i forvejen er en relativt lille øh, vinbar, at det vil blive reduceret til 10 pladser, når der også var de, der skulle tages de hensyn, som der nu skal for, at mennesker med kørestol kunne være der og også kunne komme på toilettet og sådan altså noget. Er at, at det en, også i din optik en høj pris at betale, eller synes du, det er rimeligt?
0: Men vi kan, øh, du, du sætter det op til, at altså, det er kun der. det, kunne kun lade så gøre det ene sted. Mm. Og pointen er jo ligesom, at det kunne det godt, og det er jo heldigvis løbet for en et andet sted. Og det handler jo kun et spørgsmål om, at nu enkelt kan med kørestol ligesom mig. Det handler også om, at vi har flere, der bliver ældre, som måske også får nogle problemstillinger hen ad vejen. Det handler om, at folk kan få en midlertidig skade, og vi måske stadig gerne vil kunne gå, gå i byen. Og der er mange ting, der gør, at vi har valgt at sige, at vi vil gerne indrette os på den her måde og sætte de her krav.
2: Stine Kallesen er næstformand i Danske Handicap-organisationer og havde altså også heldigvis lige mulighed for at ytre sig i en debat, som har udspillet sig her i Radio fire Morgen tidligere på dagen. Du har i hvert fald opbakning fra Kirsten Normand, som er boligordfører hos SF. Der mødes lidt mere modstand hos nogle af de enkelte. Tak fordi du var med, siger Folst. Tak. Hej. Hej, hej.
1: Ja, det er jo... Den problemstilling, man står i, skal der være adgang hele vejen rundt, eller skal der ikke? Er det unfair? Vi har fået en del sms'er på det, blandt andet fra Annette, som vi læste højt tidligere. Det er hende, der bor på Lundtoftegade i København, inde på Nørrebro, som har en søn, der er kørestolsbruger. De kan ikke komme ned. De bor lige ved Bispængen. Øhm, og de kan ikke gå dernede med ham, fordi han sidder i kørestolen. Der er for mange huller, som han sidder fast i. De kan ikke komme ind i Rema Tusind lige om hjørnet. De kan ikke komme ind i little på Frederiksberg. Øh, Københavns Kommune har øh, tilset øh, området, men har overset øh, det her problem, siger nette.
2: Sådan er det at være næringsdrivende, skriver udkants Marius en sms. Nogle regler giver ikke mening. Jeg har selv mødt torseregner vel, vedrørende dyrkning. Tak for indpakket, Marius. Mm.
1: Tak, Marius. Nu skal vi til noget uh, helt andet.
0: Hvordan har du det? Ikke så godt. Hvorfor? Jeg har ikke nogen bedste venner, som jeg kan lege med. Jeg sidder bare med i tildet. Og hvad med de andre børn? Jeg har børnene her. De står bare, når vi går ud, så slår de bare. Hvad, hvad gør du så? Så slår jeg dem til, tilbage.
1: Sådan siger en 12-årig dansk dreng, der i seks øh, år har opholdt sig med sine forældre og søskende i øh, Syrien. Hans far er mistænkt for at have kæmpet for islamisk stat, øh, men den her øh, 12-årige danske dreng, han vil bare gerne hjem til Danmark igen. Godmorgen Jesper Petersen. Godmorgen. Socialdemokratiets øh, politiske ordfører. Øh, Mette Frederiksen, øh, børnenes statsminister og S-regeringen vil ikke de her børn, der sidder i lejrene i Syrien hjem. Øh, hvorfor må den her 12-årige dreng ikke komme tilbage til Danmark?
3: men det er jo en, en rigtig svær sag med, med nogle vanskelige dilemmaer, det her. Jeg synes ikke, der er grund til at, at, at gøre som om, at det er nemt. Men den besked, vi har fra politiets efterretningstjeneste, det er jo, at de forældre, som vil have krav på at komme med, hvis man over en kamp tog alle de her børn hjem, de er altså farlige for Danmark. Og, og derfor så er et bredt flertal i Folketinget jo også nået frem til, at, øh, at vi ønsker ikke at have øh, de her øh, farlige mennesker i vores samfund, og, øh, og derfor så, bortset fra nogle humanitære grunde, der kan være til at tage, tage børn hjem, og det er sket i enkelte tilfælde, så øh, så, så bærer de desværre jo altså en del af en meget en, en, en dyr pris for at deres forældre har truffet det valg at de tilsluttede sig øh, islamisk stat og øh, og vendte Danmark ryggen øh, tilbage for for nogle år siden da de altså valgte og forlade Danmark.
1: Ifølge PT der opholder mindst 20 øh børn af danske statsborger sig i de her kurdisk kontrollerede fangelejre i det nordlige Syrien. Og det er primært i de lejre, der hedder al Roy og Al-Hol. Børnene, de er i alderen fra 0 til 14 år. Og Jesper Petersen, nu nævner du det selv, det her med, at man kan lave en individuel vurdering, hvis børnene er i far for, altså akut far for at dø, eller for alvorlig at veje i Prøv at beskrive, hvad forskellen er på at at være meget syg, eller tæt på at dø, eller få vej med og så den her 12-årige dreng, vi hører fra?
3: Jamen, det man skal hele tiden have som udgangspunkt, det er jo, at når vi har gjort alle dilemmaerne op, så, må vi, så når vi frem til, at vores primære solidaritet, den må være hos danskerne og det danske samfund, som vi ikke vil udsætte for unødig fare. Derfor vil vi gerne have, at de her farlige mennesker, de bliver, hvor de er. Og det, det rammer så blandt andet øh, jo de her børn, som, øh, som er i de her lejre, hvor der helt sikkert ikke er øh, rart at være. Det, det er stensikkert. Øhm, og de tilfælde, der så har været af, hvor et barn alligevel er, er kommet hjem, der har det jo været øh, i det ene tilfælde et forældreløst barn, øh, og det andet tilfælde et, et andet situation, hvor, hvor der simpelthen var øh, livsfare, Og der har det så været,
1: været muligt at, øh, at hente
3: øh, de, øh, de, de børn hjem.
1: Ja, fordi spørgsmålet er, at du, du nævner de her farlige mennesker, de mennesker, der har vendt Danmark ryggen for at tage ned til Syrien for at kæmpe for islamisk stat, men det er jo ikke den 12-årige dreng, der har vendt Danmark ryggen, så hvorfor skal han betale prisen?
3: Og det er jo derfor, det er vanskeligt det her, ikke, men øh, problemet er, at hvis man over en kamp tager de her børn hjem, øh, så vil i hver enkelt situation, så vil deres forældre have krav på at, øh, at komme med. Og så er vi jo i den situation, at vi får mennesker tilbage til Danmark, som PET siger til os politikere. De er farlige, de er dybt radikaliseret, de har selv besluttet for år tilbage at tilslutte sig et af de mest grusomme terrorregimer, verden har set. Og der vender de altså Danmark ryggen, og derfor mener vi ikke, at de har samme krav på vores beskyttelse, som andre danske statsborgere har. Vi forsøger også at tage statsborgerskabet fra dem. Hvis ikke, at det er sådan, at de så ender med at være statsløse, så, så kan og vil vi ikke gøre det. Men det er jo også sket i nogle tilfælde nu, Er mm. det tilfælde, hvor, hvor der er dobbelt statsborgerskab, at så, tager man, så, så prøver man, at, og det er også lykkes i flere tilfælde, at, at tage det fra dem. Det er farlige mennesker, vi har ikke lyst til at have dem i vores samfund, og, og risikoen er jo i sidste ende, at der sker yderligere radikalisering i Danmark, mm. eller øh, mennesker i Danmark, der kommer til skade, fordi at der bliver begået ja, andre handlinger af de her mennesker, som, som altså vurderes farlige.
2: Nu er der to sms'er, hvor det samme spørgsmål, det fremgår af, den ene kommer fra Charlie, øhm, der bliver spurgt, kan man ikke fratage forældrene, forældremyndigheden, ja, altså at tage de der børn fra forældrene, det er jo noget af det, der også bliver sagt i nytårstalen, at der skulle være mere af.
3: Jo, det er, det er jo en af de øh, overvejelser, man kan gøre, som, om det er et muligt øh, alternativ, og det, det synes jeg er en, er en færre pointe øh, og overvejelse at og komme med. Øhm det er jo også et stort indgreb, og det vil være øh, at sige, at man øh, helt øh, givet, at der vil det være i barnets tag at adskille dem fra deres forældre. Og så vil der jo være den øh, ja, ret praktiske vanskelighed her, at øh, de jo sidder i lejre i, øh, i Syrien, og det man så ville skulle i sidste ende var at, at sætte danske øh, politibetjente eller andre øh, ind i de her lejre og simpelthen øh, med vold tage de her børn fra deres forældre og, øhm, og på en eller anden måde jo også udsætte de politibetjente for en, for en risiko. Øhm, og det, det er ikke et ønske, som regeringen så er er noget frem til, eller øh, det, det flertal i Folketinget, der bakker op om den linje, der er, øh, er, er noget frem til.
1: Synes du, det er et større indgreb at, at tvangsfjerne et barn fra terrorister, end det er at, øh, at lade ham sidde, nu den her 12-årige dreng for eksempel, i en, øh, en kurdisk kontrolleret øh, flygtningelejr eller lejr for, for tidligere øh, terrorister af islamisk stat i Nordsøen?
3: Undskyld, det skal jeg lige have igen om. Jamen, synes, du det, synes du,
1: det er et større indgreb at tvangsfjerne øh, børn fra øh, nogle forældre, som har valgt at, at tage ned og kæmpe for islamisk stat, end det er at, at lade dem sidde i en øh, lejr i, i Syrien? De er sammen med deres øh, forældre, øh, som, øh, som jo har
3: forældremyndigheden til de her børn. Og, øh, og det er jo så også det, der gør, at, at de øh, jo fordi deres forældre har truffet det valg, de har, er bragt i den situation, de er. Og igen må jeg jo sige, at det her ikke på nogen måde er nemt, men det, vi har skulle overveje, det synes jeg først og fremmest har været danskernes sikkerhed og det danske samfundssikkerhed, og i mindre grad jo så et hensyn til mennesker, der godt nok har et rødbydefarvet pas, altså forældrene her, men som ikke tillader det nogen stor betydning, da de besluttede sig for at tilslutte sig islamisk stat og kæmpe for et terrorregime, de jo godt vidste, hvad de gik ud på. Det gik så ikke, som de gerne ville have, og derfor er de nu i en dårlig situation i de her flygtningelejre, men der er, der er, der er sikkerhed der, og det er jo den primære øh, rettighed, som, som man har, at, at man skal... Øh, kunne kun, uh, have sikkerhed, ja, hvor man...
2: Ap apropos rettigheder, vi skal lige huske at sige, at faren er mistænkt for at kæmpe for islamisk stat, øh, og derfor kan man jo ikke sige terrorist i den forstand.
3: Bevisbyrden er nogle gange vanskelig her, men i sig selv... Øh, altså, fordi hvad, hvad har folk egentlig foretaget sig øh, på slagmarken? Øh, kan jo være vanskeligt at bevise her efterfølgende, men, men de er jo ikke havnet der ved et tilfælde. Øh, det er mennesker, der godt vidste, hvad islamisk stat gik ud på, og mens der var øh, krig, og der fandtes et kalifat, valgte de at tilslutte sig det, øh, og, øh, og er, er rejst derned. Og det, det var ikke for at tage øh, på badeferie, det var for at tilslutte sig islamisk stat. det ved man. Og flere af de tilfælde, der er bragt frem i TV2's dokumentar, der øh, erkender, eller i et af tilfældene, der er det jo også en mand, som, som, som siger, at han går som en stadig ind for sharia, øh, men, øh, men han ville vil nu godt hjem øh, til Danmark igen. Og,
1: og den yes, klare til den... os
3: politikere, det er, at de er farlige, de her mennesker. Derfor vil vi ikke have dem i, i vores samfund.
1: Din øh, partiformand og statsminister, Mette Frederiksen, hun øh, sagde sådan her på jeres kongres i 2018.
0: Som samfund skal vi altid stå på børnenes side. Man vælger ikke selv sine forældre. Men vi, vi vælger, om vi vil hjælpe de børn, der har brug for vores hjælp.
1: Det er det, I vælger. Man vælger ikke selv sine forældre. Det har hun gentaget flere gange siden, Mette Frederiksen. Den her 12-årige dreng, har han selv valgt sine egne forældre?
3: Nej, det har han, det har han jo ikke. Hvorfor skal han, han så betale prisen? Han bærer jo en omkostning her for sine forældres valg. Ja, hvorfor skal og, han det? Og jeg har, som jeg har redegjort for, så er, så er problemet jo, at, at forældrene... Øh, vil have ret til at, øh, at vende øh, med hjem til Danmark. Ikke hvis I øh, Nej, og det, det er selvfølgelig den, øh, et, et reelt input, der er, er, er kommet og en overvejelse, man kan gøre. Men det vil altså indebære, at man så skal sende øh, danske politifolk øh, og andre ind i de her områder øh, for, at, øh, for at, at, at tage børn med ud og også udsætte dem for den risiko, øh, det er. Så, så som, som situationen er nu, er det vrede flertal af Folketinget enige i, at, at for at undgå, at de her farlige mennesker kommer tilbage til Danmark, så, så er der den situation, der, der er for nuværende.
1: Og det er derfor, at Mette Frederiksens garanti om at hjælpe børn, den så ikke gælder for de børn, der sidder i sygen, som er danske?
3: Ja, det er det. Og, og jeg gør jo ikke så om, at det her det er nemt over, overhovedet. Jeg håber, at alle vil også gøre sig selv den, at når det kommer til stykket, så det der, det er det vi i hvert fald nået frem til, så er det vigtigste for os at passe på danskerne og det danske samfund. Og som situationen er nu, så kan vi ikke undgå, at de her farlige mennesker kommer tilbage, hvis man, hvis man tog, tog de her børn hjem over, over en, en gang.
1: Men de er jo også danske, de børn, der sidder dernede. Men de, de, det gælder så ikke for dem?
3: Æm, de, de er der fordi, at deres forældre har vendt øh, Danmark ryggen og ikke gik meget op i det med at være, at være dansk og hvad det danske samfund øh, går, går ud på, da de valgte at, at tilslutte sig øh, islamisk stat. Og var det gået anderledes end forældrene havde, havde ønsket sig, øh, så, så kunne de jo så have levet i et, i et kalifat i mellemøsten nu. Sådan gik det ikke. Æm, og det, det kan vi andre jo være, være glade for, at islamisk stats indflydelse og magt den er, den er mindre. Øhm, men derfor er de nu i en, en flygtningelejr og tilbageholdt i en flygtningelejr Jeg i, uh, i det nordlige Syrien.
1: Jeg tror, de fleste uh, her til land er glade for, at uh, det ikke går bedre med, med islamisk stat, men, men spørgsmålet er jo, om, om man selv vælger sine forældre, og hvorfor de her danske børn de skal uh, bøde for deres forældres valg. Men det er simpelthen en, uh, en pris, I villet til at betale i regeringen. Er det sådan, vi skal forstå det? Det skal forstås sådan, at
3: uh, både vi og... Et stort flertal i Folketinget har sagt, at når det kommer til stykket i sidste ende, når vi har, når vi igennem alle de her dilemmaer, og den øh, ondt i maven, jeg også får, er at tænke over, at der er børn, der lever under de her vilkår, og som, som bærer den her omkostning for deres forældres valg, at, at så er det vigtigste for os at passe på danskerne og det danske samfund, og de, de folk, der vil komme med hjem til Danmark, vil simpelthen udgøre en fare for os, øh, og den vil vi ikke udsætte øh, danskerne for
1: med mindre I fjernede dem, tvangsfjernede børnene dernede fra.
3: Som også har nogle implikationer, der ikke er sådan lige at gennemføre, og hvor du også automatisk vil sige, at, øh, at det er, øh, er sådan, at de her forældres øh, forældremyndighed, den, øh, den kan man sådan uden videre øh, tage fra dem. Også selvom det er jo godt under de vanskelige vilkår, der er, kan være, at de forældre faktisk er i stand til at, at, at tage vare på deres børn.
1: Det sagde Jesper Petersen, Socialdemokratiets politiske ordfører. Tak, fordi du var med her. Det var så let.
2: Masser af masser, som vi kan løbe igennem her. Øhm, fordi nogen har anbragt nogle andre i en lejr, er det ikke ens med, at de alle er terrorister, står der i den første af dem. Det er korrekt. Øhm, ja, de er mistænkt, dem der er der. Øhm, det er det, der hedder arvesøn, er der en, der skriver. Så kommer vi til den næste, hvor der står, hvis side er i på, stop nu det der lefleri for det er utøj, de er selv rejst, de må tage den derfra.
1: Ja, øhm, man tvangsfjerner jo masser af børn i Danmark, der har det lettere end de børn i Syrien. Kunne man ikke også forestille sig, at forældrene frivilligt vil gå med til at afgive forældremyndigheden? Så det han siger med at tage dem ud med vold, det er ikke
2: nødvendigt. En anden lytter skriver, hvorfor er hele præmissen, hvordan de skal hjem? Vi skal ikke til Danmark, de er ikke danske. Læs nu de kritiske sms'er også.
1: Ja, der er så en mere her. Jeg synes ikke, de skal hjem, men vi har allerede islamister i landet. De er også en trussel. Det er Tommy.
2: Der er forældre, det er Jens, der skriver her, der er forældre, der bærer skylden og ansvaret for, at de er i den situation med at støtte dette frygtelige islamiske stat, og vi skal ikke have noget af det hjem, skriver Jens.
1: Hvorfor spørger de ikke forældrene, hvordan de kan tillade, at deres søn har det sådan, på grund af deres religion? Er der en, der skriver?
2: Ja, og det er også TV2, der har lavet båndet interviewet, som vi har hørt med drengen der. Så det er øh, ikke muligt for os at stille det spørgsmål videre. En anden sms. Den her lille dreng vil bare hjem igen. Er der intet i medier, ikke vil sige eller gøre for at importere så mange muslimer til Danmark som muligt? Hvad med de stakkels drenge og piger, der hver dag lider i de danske skoler, og unge mænd, der bliver smidt ud foran kørende biler i København? Spørgsmåltegn.
1: Det er en, en principiel sag, som virkelig kan få sind i k, men det er jo også en helt konkret sag, som vi kunne høre med den her 12-årige dreng, som befinder sig dernede lige nu. Og vi har jo så set eksempler på, at regeringen rent faktisk har taget nogle af de her børn hjem. Det skete i juni 2013, nej, 2019, undskyld, en 13-årig dreng, som blev taget ud af al lejren og det skete, fordi han var livstruende såret. Og de danske myndigheder har også taget imod et forældreløst barn på 11 måneder, som kom fra al -Hol.
2: Der er mange, der for det første spørger, hvad vores dagsorden er, og, og altså, det er der sådan set. Der er ikke nogen dagsorden. dagsordenen er at finde ud af, hvor, hvor går de der skillelinjer mellem, at man siger, at børnene skal tage med ansvar for forældrenes øh, gerninger. Det er jo en, en debat, som også var svær at, at, at sætte ord på, og i øvrigt også svær at rumme for Jesper Petersen, som han sagde. Han fik også ondt i mavene at se intervjuet ud med en lille dreng. Spørg ham, hvad han tror, der sker, når de børn er voksne. Det er nok bedre at få dem hjem. End en sms mere. Ja. Vi, vi kan godt lige Skal... tage den sidste her. Ja. Den holder ikke. Flere forældre opgiver gerne forældremyndigheden for, at børnene kommer hjem til Danmark. Og et liv i tryghed og sikkerhed. Der behøver slet ikke være tvangsfjernelse. Politi og vold involveret, påpeger en lytter.
1: Tak for alle indspark. Husk, man kan skrive ind på 14.24, start beskeden med R4, og så et mellemrum, og så efterfuldt af din uh, kommentar, dit indspark til de uh, historier, vi, uh, vi præsenterer her i løbet af morgenen. Nu er klokken næsten halv ni, og det er blevet tid til at give ordet til Thomas Sand og et nyhedsoverblik.
4: Paris-marathon er blevet udskudt til oktober som følge af det smitsomme coronavirus, det oplyser arrangørerne i en erklæring. Arrangementet skulle efter planen have løbet af stablen 5. april, men på grund af virusudbruddet er det blevet rykket til 18. oktober. 60.000 løbere har tilmeldt sig. Sidste weekends halmaraton i den franske hovedstad blev også udskudt af frygt for coronaviruset, der på verdensplan har kostet over 3.300 livet siden januar. Meddelesen kommer efter, at Frankrigs regering lørdag gav besked om, at alle begivenheder med flere end 5.000 mennesker samlet skal aflyses. Torsdag oplyste det franske sundhedsministerium, at yderligere to personer er døde af coronavirus i landet. Det bringer det samlede antal døde, som følger af viruset, op på 6 i Frankrig. Samtidig er der registreret 92 nye tilfælde af coronavirus siden onsdag. Det er den største stigning af antallet nye tilfælde på et enkelt døgn i Frankrig siden udbruddet begyndte. I alt er 377 personer i Frankrig bekræftet smittet med coronavirus. Det danske udenrigsministerium opdaterede torsdag aften rejsevejledning i Frankrig som følge af virusudbruddet i landet. Jeg opfordres alle til at udvise ekstra forsigtighed under rejser til Frankrig samt en række andre lande diplomat på den danske ambassade i Iran er smittet med coronavirus, Det fremgår et svar fra Udenrigsministeriet til Jyllandsposten. I svaret står der, at en medarbejder er testet positiv for viruset i forbindelse med hjemrejse til Danmark. Udenrigsministeriet oplyser, at en medarbejder, som er udsendt til ambassaden i Teheran, er bekræftet smittet med coronavirus i forbindelse med planlagt hjemrejse til Danmark, skriver Udenrigsministeriet til Avisen. Senest efter påske skal regeringen præsentere en køreplan for modtagelsen af 500 kvoteflygtninge, sådan lyder det fra SF's formand Pia Olsen Dyr forud for partiets landsmøde i Kolding i weekenden. SF ønsker samtidig, at regeringen hurtigt melder beslutningen til FN, så flygtningene kan nå at ankomme til Danmark inden årets udgang. Dermed optrapper Støttepartiet nu presset på regeringen. Det sker i en situation, hvor udlænding- og integrationsminister Mathias Tesfaye har meddelt, at han er klar til at aktivere en asylnødbremse, som vil lukke de danske grænser. Meldingen fra ministeren skyldes, at Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erd har åbnet Tyrkiets grænser, så migranter kan få adgang ind i Europa. Pia Olsen Dyr siger...
5: Der er alt for mange mennesker på flugt i verden, og vi kan ikke tage de mange flygtninge i Danmark, men vi kan godt tage vores ansvar for de internationale flygtninge, der er. Og det, at vi tager 500-kvote-flygtninge, det er jo så også nogen, vi kan forberede os på. Vi ved, hvad det er for nogle typer, der kommer. Har de uddannelse? Har de erhvervserfaring? Er det børn? Sådan, så vi også kan forberede et godt integrationsforløb fra starten af. Og derfor synes jeg, at vi skal tage kvoteflygtningen igen og løfte vores internationale ansvar.
4: Danmark har taget imod omkring 500 FN-kvoteflygtninger om året siden 1989, men ordningen blev sat i bureau af VLAK-regeringen efter, at det europæiske asylsystem brød sammen i 2015 og antallet af spontane asylansøgere steg markant. Nu er tiden i midlertidig kommet til at gå tilbage til den gamle ordning, mener Pia Olsen Dyr. Hun henviser til det såkaldte forståelsespapir, som blev aftalt mellem regeringen og dens støttepartier.
5: I forståelsespapiret der blev vi jo enige om, at Danmark skulle tilbage og genindføre kvoteflygtning igen, ligesom man gjorde øh, før den borgerlige regering. Der tog man omkring 500 om året, og jeg mener jo, hvis vi skal leve op til den forpligtelse, vi har givet hinanden i forståelsespapiret, og vi har jo alle sammen øh, haft nogle ting, der var vigtige for hinanden, og det er særlig vigtigt for SF, jamen så mener jeg, at, at regeringen skal i gang, og skal i gang efter påske.
4: Det bliver skyet, og i løbet af formiddagen kommer der regn fra sydvest, og langsomt breder sig til resten af landet, dog under en Nordjylland. Temperaturer mellem 4 og 6 grader, vinden bliver let til frisk fra øst og nordøst ved op til hård vind. Der er risiko for pletvis rimglatte veje, primært i Nordjylland.
2: her er Radio 4 Morgen, der er masser af sms'er, der det handler om interviewet med Jesper Petersen, socialdemokratisk politisk ordfører, om hvorvidt en 12-årig dreng skal øh, trækkes hjem til Danmark, eller ej. Han har det ikke særlig godt nede i den flygtningelejr, men han er der, fordi hans far har taget ned og taget ham med, og i også hans søskende og hans øh, mor er der af samme grund, fordi de vil ned og kæmpe for islamisk stat. Nej, de vil ikke. Faren vil. Det er det, der er hele skismadet i virkeligheden i den historie.
1: Præcis, og det gælder ikke kun den her 12 årige dreng, det gælder mindst 20 børn af danske statsborgere, som befinder sig i de der øh, kurdisk kontrollerede øh, fangelejre i det nordlige Syrien. De er i alderen øh, 0-14 år, det oplyser PT.
2: De skal bare blive dernede. Vi har rigelige problemer med dem, vi har
1: herhjemme, skriver Susanne. Øh, Lars skriver... Øh, det er godt nok skræmmende, at så mange danskere er blottet for medfølelse og barmhjertighed. De kunne godt blive gode terrorister. K.H. Lars.
2: Øh... Fuck had. Man skal behandle mennesker ordentligt, uanset om der er plads i Danmark eller ej. Mm.
1: Øhm, hvad hedder den imam, der uddanner de danske halal-hibi-journalister på Journalisterøjskoen? <laughs> <laughs> Hvilken imam havde du? Øh, jeg kan ikke
2: huske, hvad han hed. Jeg havde en, der hed Lars Bjerg, blandt andet. Hun er en dygtig journalist. Eller imam, undskyld. Jamen, ham havde jeg også. Okay. Det er korrekt. Øhm, mm, mm, mm,
1: hvad skal vi tage, Kasper? Øhm, ja, er der flere? Jo, Bjarne Holm. Ifølge grundloven, så er staten pligt til at hjælpe de evnesvage, se så og få de danske børn hjem. Det er Bjarne
2: Holm fra Hillerød, der skriver. Tak til alle dem, der har hjulpet med at belyse den situation, der er der. Nu skal vi videre en lille smule nord på, men i virkeligheden ikke ret langt.
1: Nej, vi skal til den syriske provins Idlib. Øh, I aftes der blev Tyrkiet og Rusland enige om en øh, våbenhvile i, øh, i Idlib. Øh, Tyrkiets øh, præsident Erdogan øh, og øh, Ruslands præsident Putin forhandlede i 6 timer i Moskva og blev så enige om, at der skal være våbenhvile et minut over midnat. Øh, den syriske her er siden december støttet af russiske fly, som er rykket ind i Idlib, og provinsen, den ligger i det nordvestlige hjørne, hvis man forestiller sig Syrien, dem der kan det, det nordvestlige hjørne af Syrien på grænsen til Tyrkiet. Det er det sidste større område i Syrien, hvor islamistiske militsfolk har forskanset sig, og der befinder sig 100.000 af civile i det her område. Nu skal vi sige morgen til Peter Vigo, Jacobsen. morgen Peter Vigo. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, du er lektor ved Forsvarsakademiet. Øh, Peter Viggo Jacobsen, hvilken betydning har den her våbenhvile mellem Rusland og Tyrkiet, der blev indgået i, i, ja, i aftes?
6: Jamen, det betyder jo, at kampene stopper, og så betyder det også, at det pres, der har været imod den tyrkiske grænse, det kan aftage, fordi det er jo primært det, det handler om. Som I rigtig siger, så er det jo det sidste område, som det syriske regime forsøger at få kontrol over, og hvor der stadigvæk er islamistiske oprør tilbage, og dem vil de jo gerne have slået ihjel, og det går lidt hårdt for sig, når det foregår. Og det er jo så, øh, der er jo sådan en masse flygtninge, der er kommet i, i klem, og de har presset op mod den tyrkiske grænse, og det er tyrkerne ikke så glade for, for de har mellem øh, 3,6 og 3,7 millioner øh, syriske flygtninge inde i Tyrkiet allerede, og derfor så øh, øh, var tyrkerne ikke særlig interesserede i, at det her skulle foregå, og så kom det jo direkt til direkte kampe imellem de tyrkiske og syriske styrker, og det er så det, som der nu er blevet pause for.
1: Her til morgen er det jo så kommet frem, at Tyrkiet hævder at have dræbt 21 øh, soldater fra den syriske her og, og ødelagt militært udstyr øh, herunder to missilaffyringsramper. Øh, det her angreb, det skulle have fundet sted før våbenhvilen, men altså man kan jo godt være bekymret for, at den her våbenhvile ikke holder øh, på den baggrund. Hvor, hvor sikker er den her aftale?
6: Nå, men altså, jeg vil betegne det som, at nu har man fået afblæst en, en krise, men problemet eksisterer jo fortsat, fordi altså det er stadigvæk syrenes mål støttet af russerne at få kontrol med hele etligt provinsen og få fjernet de sidste terrorister. Og det er jo sådan set et mål, som, som, som Tyrkiet også deler og som Europa også deler, hvor vi ikke rigtig vil med de der islamistiske øh, oprører. Øh, problemet er jo så bare, at når man gør det på den hårdhændede måde, som, som russerne og, og, og syrene gør det, ja, så går det ud over civilbefolkningen i stort omfang. Øh, og derfor så har vi stadigvæk et problem med, at syrene stadigvæk vil have kontrol med hele provinsen, og tyrkerne er stadigvæk bekymret over, øh, hvordan øh, man skal håndtere alle de her mange mennesker, der presses op mod deres grænse. Så derfor så... Øh ser jeg faktisk ikke rigtig øh, nogen øh, udsigt til, at det her ikke sagtens kan plusse op igen, fordi det handler stadigvæk om, at Syrien og Tyrkiet har direkte modsatte interesser. Det her var bare ved at blive for farligt, fordi der døde ret mange tyrk tyrkiske soldater. Det er det, der udløste den her krise. Det var jo et angreb, der dræbt øh, 33 eller 34 tyrkiske øh, soldater, og derfor så øh, gik tyrkerne hårdt ind i kampen, og det var så det, øh, der fik, øh, fik russerne til at trække i håndbremsen.
1: Nu ser du øh, kampe bluse op igen. Altså er de overhovedet øh, bluset ned? Er det sådan vi skal se på det?
6: Jamen, altså, indtil videre ser det ud som om, at våbenvinden holder. Jeg har i hvert fald ikke set nogen meldinger på, at der skulle være sket noget efter kl. 12. Det er rigtigt nok, at tyrkerne siger, at de dræbte nogle syriske øh, soldater lige inden øh, våbenvinden trådte i kraft, men det må man jo sådan set også godt. For indtil da var der jo stadigvæk direkte kampe. Og jeg ved ikke, om det er korrekt. Man skal altid tage sådan nogle meldinger med et salt, men det er jo meget vigtigt for tyrkerne at få signaleret over for deres egen øh, befolkning, at de har fået blodhæven. For nu at sige det meget firkantede. Altså, det er jo en stor ydmygelse af det tyrkiske forsvar, at de mistede så mange soldater på en gang, og det har selvfølgelig ført, ført til stor vrede og frustration i den tyrkiske befolkning, og det er det, som de tyr tyrkiske myndigheder kan være med til at lukke ned for med den her melding. Så, så det er nok i den lys, man skal se den her udmelding.
1: Erdogan, han, han sagde ved samme forbindelse i går, at uh, Tyrkiet forbeholder sig retten til at gengælde med hele sin styrke et hvert angreb, som den syriske regering så måtte gennemføre på trods af våbenhvilen. Um, Peter Viggo Jacobsen, kommer vi til at se flere uh, kampe i Idlib fremover? Ja,
6: på et eller andet tidspunkt gør vi, som jeg. Så, for som jeg sagde før, så, så har, man, har, man, har, man, har man nu sat øh, trykket på pauseknappen, men det fundamentale problem, der består, det er overhovedet ikke løst. Og derfor kan jeg slet ikke forestille mig andet, at der kommer til kamphandlinger igen i Idlib. Så, så det er bare et spørgsmål om tid, desværre. Det ville være dejligt, om den her våben ville kunne føre til, at man også kunne give de humanitære nødhjælpsorganisationer mulighed for at hjælpe de her mange 100.000 mennesker, der er kommet i klemme, men altså... Nu må vi se, hvordan det videre udvikler sig, men jeg tror roligt, vi kan forberede os på, at det her kommer til at blusse op igen. Og derfor er det altså også vigtigt, at EU finder ud af, om man ikke på en eller anden måde kan gå ind og påvirke den her situation, så det er ikke bare hele tiden af russerne, man skal hænge sin hat på. For grunden til, at vi nu oplever en flygtningssituation på de græske øer og mod, mod den græsk-tyrkiske grænse, det er jo fordi, at, at Tyrkiet er frygt for, for alle de her flere flygtninge ind i sit land lægger pres på EU for ligesom at sige, hallo, hvis I ikke hjælper os nu i forhold til at få løst det her problem, i Syrien, så lader vi det gå ud over jer. Og derfor så bliver EU altså nu, nu nødt til at tænke lidt mere fremadrettet og sige, hvordan skal vi gøre for at forhindre den her situation i at gentage sig? Hvordan kan vi gå ind og påvirke situationen i Syrien for at medvirke til at løse problemet? Og der er nok desværre kun én løsning, og det er at hælde en masse penge ind i Syrien, således at man kan skabe tålige forhold for de mennesker, der er derinde. Og så prøver den vej at påvirke den syriske regering til at håndtere øh, situationen generelt, men også situationen i et lidt mere lempeligt, så det ikke får de her store konsekvenser rent
1: flygtningemæssigt. Men er der nogen udsigt til, at det kommer til at ske?
6: Ja, men altså, hvis, hvis, altså, det kommer, altså, den syriske regering er jo totalt økonomisk presset, fordi den skal genopbygge et hele land. Og der er ikke nogen, der kommer til at hjælpe dem udefra andre end EU. Saudern gider ikke bruge penge på sådan noget her. Det var de forkerte, der vandt i Saudernes øjne. Russerne vil heller ikke. Og amerikanerne er også også lige glade, for det er ikke, de, de, de flygtninge rammer ikke USA. Så det er EU, der står med, 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 med problemet, som det altid er tilfældet. Så i stedet for at blive ved med at sige, at man ikke vil hjælpe, og ikke vil have noget at gøre med det syriske regime, så burde man start med at lave en, pro, en, en, en fremadrettet strategi med henblik på at kunne stille nogle betingelser til det syriske regime til gengæld for, at man så afleverer en masse penge, for det kommer vi til uanset, for at at få så mange flygtninge tilbage til Syrien så hurtigt som muligt. Og så kan man lige så godt tage tyren ved hornen og prøve at få indflydelse frem for at bare hele tiden at skulle stå og betale. For det er jo også det, vi hører den danske udenrigsminister nu sige. Ja, men det er også rigtigt, og nu skal vi give tyrkerne nogle flere penge. Vi kan ikke blive ved med at bare hælde penge ned i et sort hul uden at have indflydelse på noget som helst. Det er i hvert fald en meget dum strategi, men det er sådan set den strategi, EU har forfulgt siden situationen eksploderede for første gang i hvad hedder det i 2015. Og nu bliver vi altså nødt til, at Tænk lidt mere fremad i stedet for hele tiden at forsøge at fange tog, der er ved at forlade perronen.
1: Sådan sagde Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet. Tak for analysen.
2: Selv tak. Vi skal lige gå lidt ned i baggrunden.
0: Neden? Lazım. Vi vil
2: ikke lukke dørene igen. Hvorfor ikke? Fordi EU bør holde deres løfter. Det var noget, Erdogan sagde på et pressemøde, og så åbnede han ellers grænserne op mod Grækenland. Og det er jo hele baggrunden for, at der er flygtninge og migranter, der har siddet i Tyrkiet, som nu strømmer opad. Aftalen mellem Tyrkiet og EU var jo ellers, at Tyrkiet skulle holde på de her mange flygtninge. Men det vil Erdogan ikke længere. Det er en udvikling, der har fyldt en hel masse i medierne hele ugen, også i vores radio, fordi kommer vi til at se en gentagelse af flygtningekrisen i 2015, hvor flygtningene Gik gennem EU på motorvejene, spurgte folk hinanden. Godmorgen, Mads Anneberg. Godmorgen. Velkommen hjem. Tak. Reporter på Radio 4, som har befundet sig hele ugen først i Tyrkiet. Kort øh, ovenikøbet i, øh, var det politiets varetægt?
7: Ja, det var en form for gendarmeri, der, der havde snubbet mig.
2: Senere på den græske ø Lesbos, hvor du måtte øh, undgå folk, der bankede journalister ned og alt den slags.
1: For... Ja, så blev du også torgasset. Altså. Det gør jeg også, ja
2: og nu har du heldigvis fundet vejen hjem igen. De seneste meldinger er, at Grækenland har stoppet knap 35.000 i at krydse grænsen, og det var noget af det, du overvejede der. Øhm, hvordan vil du sammenfatte det, du har set de sidste 4-5 dage?
7: Øhm, jamen altså, man kan sige, hvis jeg lige må knytte en kommentar til det, som Peter Viggo sagde øh, for lidt siden, altså fordi på det der stort politiske niveau, så har han fuldstændig ret i, at altså... EU har forpasset en chance de her sidste fire år, hvor der, har været, øh, hvor der ikke har været særlig meget tryk på, til at få lavet en mere holdbar løsning. Og det har man ikke gjort, og det er altså det, man ser konsekvenserne af nu, og det er det, man kan tage ned til grænsen og, 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 og se, hvad der så sker, øh, når man ikke har en, en, en langsigtet løsning på plads. Og Erdogan, han så hiver tæppet væk under hele øh, situationen. Øh, på, den, på den menneskelige side, jamen, så ser man folk, som altså øh, er... Øh, jamen stadig har jeg håbet om at kunne komme over på den anden side, over på vores side øh, for, at få et, for at få et bedre liv og det er de altså villige til at stå der og, og sove på, på en kold mark øh, mange, mange, mange dage i træk for at øh, se ske
2: Den her rejse med Anneberg har været på reportageturen øh, til den grænse, hvor flygtningen står i tusindtal. den begyndte i Tyrkiet i mandags hvor øh, vi skal høre et interview som du lavede ved grænsen
7: den der taler allerbest engelsk i familien her, det er Hasdi på, på 15 um, What has uh, What has made you come to the border?
5: Border? I just wanna to go because Turkey don't help us and just hurt us. Tor Turkey and we just need to go wherever country.
7: Okay, så so hun siger, at hvad skal man sige, uh, er ikke et godt sted at være for dem, til de bare, hvilke som helst sted hen. Do you do you think it's gonna be better in Greece?
5: No, Greece more than bad, uh, Turkey. But we just uh come to Greece for about one week and then we just go Uh Italian or Denmark or wherever.
7: Så altså, man kan sige det er altså ikke fordi de tror familien her, at Grækenland det er noget slaraffenland, øh, hvad det jo øh, heller ikke er, kan man sige for, for flygtninge. Ja. Men, øh, men de har, så man planer om, hvis de nu kan, kan komme ind, øh, så er de jo i Schengen, og så kan de tage til Italien eller eller Danmark eller hvor, hvor det nu skulle være.
2: Det her det er et klip, som uh, Mads Anneberg lavede tidligere på ugen ved den græske tyrkiske grænse, altså den den landbaserede grænse. Mm -hmm. hvor de håbede, at der ville blive åbnet. Samtidig så begyndte gummibådene og fræse frem og tilbage mellem KOS og den tyrkiske grænse, Lesbos, hvor du senere tog til. Har, altså, står folk stadig ved grænsen der og håber, at der bliver åbnet?
7: Det, det er svært, at den satte overblik over, tror jeg, øh, lige nu, hvor mange, hvor mange mennesker der er, men der er helt klart øh, stadig øh, mennesker på grænsen. Der er, er meldinger om, at der stadig bliver stoppet flere tusinder øh, i døgnet af, af, af grækerne øh, på, på, på grænsen her. Så, så det er altså ikke sådan, at folk har, har, har givet op endnu, og man kan sige, det, som lykkes for folk, det er jo så at komme af, af søvejen, der er jo kommet øh, ja, i omegnen af de der 1000, øh, 2.000 øh, mennesker, som altså, sejler med, med, med gummibådet på den her lidt, øh, lidt farlige tur øh, hen til de græske øer.
2: Vi kan komme til Lesbos lidt øh, senere, men inden vi mh, forlader din tur til Tyrkiet, så bliver vi næsten nødt til lige at genhøre noget, der er sket. Øh faktisk lige op til, at vi skulle lukke et morgenprogram klokken 9 i mandags.
7: Altså, de kører man forbi øh, grækkerne her og altså lige hen ved, ved hegnet her, hvor vi står. Og skyder lidt med tårgas, lidt med... Hvor mange mennesker sige. er der? Puha, det, det, som de så skød. det er uh, undskyld. tårgas. Det kan du, det går har nogen tvivl om. <laughs> okay. Øh, ja, I måske undskyld, jeg har lidt, uh, lidt svært ved at snakke lige i øjeblikket. Puh jeg skal lige samle mig igen, tror jeg.
2: <coughs> ja.
7: Men du en masse. Uha, det sviger.
2: Det var i mandags klokken 9. det der. Og så kiggede der faktisk 7 timer, hvor vi ikke kunne få fat i dig, fordi du var tilbageholdt af politiet. Hvad skete der?
7: Øh, jamen, der skete der så det, at lige efter det her, så, øh, så blev jeg simpelthen lige øh, prikket på skulderen af en, øh, en mand, som sagde, du må ikke være her. Og øh, så blev jeg ligesom ført hen til, til grænseposten, sat i sådan en lille bur, øh, sammen med en anden mand, øh, en, en lokal som øh, også havde opholdt sig i området. Og, altså, det måtte man så åbenbart ikke, have de bestemt den dag, øh, fordi det er en militærzone, siger de. Øh, okay, så langt så godt. Det er sådan et svært at kommunikere med, hvad skal man sige, øh, med nogen, der ikke altså, taler så godt engelsk. Altså, det er jo så også mit problem med, at jeg ikke taler tyrkisk. Øh, men det blev i hvert fald ret klart, at det her, det jo ikke bare sådan en lille øh, sag. Fordi så, egentlig så mødte jeg først en, en, en anden journalist, som, som ligesom også var blevet spageholdt, og han sagde, Don't worry, det er intet problem, fordi i går der skete det samme for mig tre gange, og, øhm, og så blev jeg bare løslet lige, lige efter igen. Og øhm, på et tidspunkt så sidder vi så i bilen, vi bliver kørt væk derfra, og så går det op for ham, at det er ikke det, der er ved at ske. Det er ved at ske noget andet. Og så bliver han bare sådan lidt, Nå nej, der det er noget andet, der, <laughs> det er ikke der, vi er. Øh, det, det er værre, det her. Okay, nå, fint. Nå. Og så kommer vi ind på politistationen, og øh, må simpelthen bare sidde der, og vent, øh, og jeg aner med, at jeg har været der i omkring syv timer, øh, indtil de simpelthen har mm, fundet ud af at, ligesom at, at behandle den her, øh, det her, der, der skete. Ikke? Altså, de skal have mig til at skrive under på, at øh, jeg har gjort noget øh, forkert, men at jeg ikke vil have gjort det, hvis jeg vidste, det var forkert. Og de skal have fundet jo en også, der kan tage engelsk, så vi kan få styr på hele den her redelighed. Ikke? Og, og det bliver bare... altså der er ingen, der ved, hvad der foregår. Der er, der er nogen, der siger, at øh, der bliver startet en, eller en efterforskning på mig fra militærets øh, efterretningstjeneste og sådan noget. At jeg, send, jeg aner ikke, hvornår jeg ligesom kan komme ud igen.
2: Det lyder ikke så, så fedt, men det lyder også som om, at der ovenfra er en strategi om, at man gerne vil have dig til at ikke lave alt for meget radio der fra.
7: Det var, øh, det var lidt en underlig øh, sag, fordi i princippet så var Tyrkiet i den her situation jo øh, okay tilfreds med, at journalister kunne komme et stykke hen mod grænsen for lige at, at rapportere om det her, fordi det er jo noget, de gerne selv vil have promoveret, at, øh, at, de tager, øh, at, at de gør, men omvendt var der nok et eller andet hen i den sidste kilometers penge der, som de ikke lige synes var så fedt, man kom hen og så. Øh, Hvad var det? Ja, det er jo et godt spørgsmål, men altså, det er jo bare det der med, at Tyrkiet, tror jeg, øh, lader folk komme helt op til grænsen for så at få gummi øh, gummikugler øh, sprøjtet vand i hovedet af, af de græske myndigheder, ikke? Og det er ligesom den her situation, de alle lige nu bare lader eskalere på en måde, ikke? Øh, og, og det synes jeg også, altså nu hørte vi klippet her, hvor, hvor, hvor jeg kommer hen og, 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 og får lidt øh, torvgas i ansigtet men det er jo en det, det er jo ikke noget, man normalt gør på sin grænser, vel? Altså, det skal man også bare lige være klar over, at det er noget som vi, som, altså i Danmark står jo bag på en måde den metode, som grækerne har valgt her. Altså en sindssygt hårdhændet metode for at holde folk ude, nu hvor Tyrkiet ikke længere øh, gør det for os.
2: Der er altid mange, der øh, skriver sms'er ind, når vi diskuterer det her, og det er ofte også folk, der er modstandere af alt for meget indvandring, der, der ligesom løfter pegefingeren og spørger om forskellige ting. F.eks. For Ivan, der spørger Så du flygtninge, eller var det kun immigranter?
7: Ja, så. Hør, det er jo ikke altså... Problemet er, du, du, du kan adskille de to ting ved, at folk kommer hen til grænsen og søger asyl, og så behandler man deres asylproces. Og så, hvis, hvis de ikke har krav på asyl, så er de ikke flygtninge, vel? Og så hvis de har krav på asyl, så er de flygtninge. Det kan, det kan man ikke stå og vurdere, fordi der kan være alle mulige hensender. Altså, der var folk fra, fra Syrien, som jeg mødte, de, de formentlige, altså øh, flygtninge, ikke? Problemet var, at folk ikke kom hen til grænsen. Altså, så du, du finder aldrig ud af det. Folk bliver stoppet før grænsen. Mm. Og, og, og det er jo det, der der ikke dur i hele systemet, altså. Vi skal lige høre et
2: klip fra Lesbos, da du kom dertil, altså den anden side. Så er vi så inde i øh, EU.
7: Der sker det lige nu, at der er en masse migranter, som prøver at komme med den færge, som er bag mig her, øh, som går til Athen. Men det må, de ikke, det må de simpelthen ikke komme. Og det er et scenarie, som udspiller sig nu på, på daglig basis, har jeg fået at vide. Og der er kommet nogle busser for at køre dem tilbage til Moria-lejren, hvor de, hvor de bor. Grækerne vil have den holdning, at de gerne vil have flygtningene væk fra Lesbos. Flygtningene på Lesbos vil meget gerne væk fra Lesbos. Men det kan de altså ikke komme.
0: Ja, vi vil to go det havde jeg til glaube Vi vil ikke være her, være her.
7: Danmark. Danmark.
0: Danmark. Jeg kan
7: have til televis du dog også
0: lægner meget englisk? Ne, 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 ikke var inatinya. Så, skal du
7: lige få. Her
0: Jeg er her, og vil hæfere til Tyskland De Alle mennesker vil kan eller Og de siger, at er og jeg ger om de ikke?
7: Jeg har mødt en, øh, en ung fyr, som øh, som har boet i Tyskland, taler øh, med mange længder bedre tysk, end jeg gør. Og, øh, men jeg synes da jeg forstod nogenlunde, at øh, han i hvert fald altså han havde boet i Tyskland, han var så kommet tilbage her til, men øh, og boet nu i, i den her moria Men han ville til Athen ligesom alle de andre, som øh, som står her, de øh, i hvert fald godt og vel 100 mennesker måske øh, op mod et par hundrede mennesker. Øh, som står her lige nu. Nu sker der noget. Det er tydeligt, at folk de tror, at der er åbnet op nu, så de kan få lov at komme ombord på børn. Is it uh, open? No. No? Ja, det bliver så heller ikke i dag, at de forsamlede flygtninge migranter her, de kommer væk fra Lesbos.
2: En reportage, som Mads Anneberg lavet på Lesbos tidligere på den her uge, hvor han også mødte en ung kvinde, der arbejder på en café, en af dem der er rigtig træt af, at der bliver ved med at vælte asylansøgere ind på Lesbos.
5: Vi said peacefully, no more, please, no more. We can't take no more. That's what we they we said. No one hear us. So, we are going to find another way to hear our voice. That's the only way. You want war? What it is?
2: Det bliver simpelthen kaldt en krig fra hendes side, og der er jo rigtig mange grækere, der går hårdhændet til værk for at få stoppet den der indvandring, der aldrig stopper, hvis ikke nogen stopper den. Mm. Hvordan øh, vil du beskrive stemningen på den ø?
7: Forfærdelig stemning. Altså det er virkelig, virkelig højspændt, øh, helt på kådepunktet. Alle er, er frustreret over øh, situationen, som, altså, som også er, er dårligt for alle. Altså de lokale her, som, som jeg har talt med, de øh, ser ligesom deres livsgrundlag blive blive smadret, øh, fordi de ikke kan, de kan ikke leve på samme måde. Der kommer ikke de der turister øh, længere til øen. Øh, flygtningen, de bor under sindssygt kommelige forhold, og altså, de lokale kan også godt sympatisere med det. Ikke? Altså, der, jeg, jeg mødte en mand, som sammenlignede det med Auschwitz, og sagde, at det, det skulle ikke eksistere sådan noget, vel? Altså, i den der kæmpestore flygtningelejr, som er på øen. Øh, og, og, og det er bare altså, netop hvad skal man sige, flygtningekrisen fra, fra 2015, hvor folk ligesom stadig sidder der fra, fra den gang, ikke? Altså, og det, øh, det gør bare, at når der så kommer flere nu, så, så eksploderer det fuldstændig på, på sådan en sådan lille ø der.
2: Det, der også foregår, det er, at grænsevagterne går meget, øh, hvad skal man sige, sådan, det, at de går hårdt til værks, også over for NGO'er og folk, der hjælper flygtninge. Og der er nogle ja. sådan lidt militagtige typer, der begynder at blande sig i det der. Hvordan var det at, at være vidne til, at, at øh, hvad skal man sige, det var nærmest kampe?
7: Ja, altså man kan sige, at jeg, jeg, jeg kommer aldrig ud og observerer det, fordi jeg bliver opmærksom på det på et rimelig tidspunkt, at, at det simpelthen er, er, er farligt at bevæge sig ud. Dels fordi, at øh, der er journalister, som er blevet overfaldet og, og sparket. Øh, af de her sådan, øh, ekstremister, græske ekstremister. Og, øh, og så får jeg også bare at vide, at, at du ved, mange nødhjælpsarbejdere har nødt til at trække sig hjem igen øh, til, til, til der, hvor de kommer fra. Øh, altså udenlandske nødhjælpsarbejdere, fordi det er alt for farligt, og deres biler er blevet smadret. Øh, der er nogen, der har sådan, altså, Hvis de havde en båd, så de prøvet at sætte ild til den, mens folk stadig var på den, og sådan, eller i hvert fald helt benzin ud over den, ikke? Og sådan, bare gjorde det meget tydeligt, både at migranterne, der kommer nu, og flygtningene, de, de skal væk, prøve at vende bådene om, når de kommer ind i havnen, men også dem, der hjælper dem, de skal også tage væk nu. Altså, øh, og det, det, er jo, det er jo helt vanvittigt at komme sådan et sted hen, hvor, hvor der er så store spændinger.
2: Det der foregår lige nu, det er, at 100 nye grænsevagter bliver sendt. Det var noget EU-kommissionsformanden øh, gjort opmærksom på allerede tirsdag.
5: 100 border guards, in addition to the current 530, border guards will be deployed by Frontex at the land and at the sea borders.
2: Ja, 100 nye grænsevagter sagde Ursula von der Leyen. Øh, Så til sidst, hvis man skal samle op på alt det der er sket i den her uge. Kommer der en ny flygtningekrise, som dem, der var, der var i 2015, hvor de væltede ind i tusindvis øh, flygtninge og, og gik på vejene?
7: Mm, nej, det tror jeg ikke, der gør. Det, det, det er lidt svært at sige lige nu, men altså, man kan sige, den her aftale, som jeg sagde i starten, den har jo, øh, med, med, med Tyrkiet, som nu er brudt sammen, den har jo gjort, at, at der har været øh, ret roligt omkring grænserne de sidste fire års tid. Det kunne man have brugt på at, at lave et, et, et øh, vejigt og holdbart system, men det har man så ikke gjort, så det er lidt uvist, hvad der kommer til at ske helt præcist. Men lige nu, der har sådan et land som Grækenland så overtaget de metoder, som vi har haft andre til at gøre for os, og hvad skal man sige, meget hårdhændet lykkedes i godsøjne med at holde folk ud.
2: Det var altså vores øjne og høre i den øh, grænseregion, som i øjeblikket er under kæmpe pres. Godt at have dig hjemme igen, med Anneberg. Tak. Klokken er to minutter i ni. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Det er det, du gør. Og om øh, 8 minutter, så skal vi sige øh, godmorgen til øh, Svendelund Jensen og ring til Svende. Hej Svende, velkommen i studiet. Du Tusind kan, tak. Du kan overtage mikrofonen fra Mads Anneberg. Det gør jeg. Æ, Svende, hvad skal det handle om i dag? Det handler om god ledelse. Har du øh, oplevet forskel på, om øh, mandlige eller kvindelige ledere er de bedste? Er mændene bare bedst øh, på hjørnekontorene, og så kan kvinderne få lov at lede en kantine eller et eller andet, hvis vi sætter det lidt på spidsen? Eller eller omvendt. Og det er jo det, vi gerne vil tale om. Vi faldt over en artikel i Aarhus Stifteden i går med en kvinde, som har overtaget direktørposten efter sin mand, og hun siger, jeg troede, jeg skulle lyne gylden op og lede som en mand. Og de her, de her mange fordomme og forestillinger, vi har omkring, hvad er en god leder, hvad er en god ansat, det, det synes vi er rigtig spændende at tage fat på. Og vi kan altså se, at selvom det går fremad med, med kvinder i lederstillinger, så er det stadig kun cirka hver fjerde leder, der er en kvinde. Mm. Spændende. Kasper, har du haft nogle gode øh, kvindelige, mandlige ledere?
2: Jamen, jeg har da kun... Øh, vi er jo af kvindelige ledere af det hus her. Vi har en direktør. En direktør, der hedder Anne-Marie Ja. Og ja, vi har en redaktionschef, der hedder Nyhedschef, der hedder Nu opremser du bare. Jeg vil hellere høre, hvad du synes. det er fedtter. Jamen, jeg kan godt lide, at vi har også en chef, der Victor, og kan jeg også godt lide. jeg tror ikke, det kommer så noget, hvad køn de lige er. Det kan man jo også, det, det er jo altid til forhandling.
1: Men det er heller ikke kun lederens køn, du spørger eftervel?
2: Nej, altså, vi spørger, vi spørger, hvad er en god leder? Og så
1: taler vi om, er der så forskel? Og det er jo det, som, som man kan sige, vi måske har haft i baghovedet i mange år, der er forskel. Det er der måske ikke i virkeligheden, som Kasper siger. Skriv ind på 1424, start din besked med R4, som du plejer, når du skal i kontakt med Radio 4. Et mellemrum, og så din uh, kommentar, det er ring til Svend her om uh, fem minutter.
2: Jeg ja, ved godt, der er 100 år til, at det bliver mandag, men måske er det alligevel ret for folk at vide, at uh, til den tid, der er det Dan Grønbæk og Stine Krohman Dragsted, der laver Radio 4 morgen til dig. Så er du uh, simpelthen advaret om det. Vi ja. ønsker verdens bedste fredag.